0: Сегодня 19 июля 2014 год. Мы в гостях Это да. мы в гостях у Алексея Сосны, в Зверевском центре да. современного искусства. Немного хулиганства для начала. Вот именно. Да, ну. В кадре большой, ну, большой слуш, предмет. Ну, слушайте, выходите, чтобы я два часа сидела и мог ноги вытянуть. Да нет, 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 очень хорошо. Продолжаем беседу. В прошлый раз мы остановились на заводе. Мы его проехали. Проехали перестал и не перестал существовать. Что самое забавное, вот мое недавнее посещение Соединенных Штатов э, и специальный заезд в славный город Детройт показал, что эти процессы, э, происходящие по разным причинам и с разными комментариями, но, тем не менее, они аналогичны, родственны. То есть социализм не, как бы, не ожил, а капитализм умер. Поэтому, я думаю, человечество сейчас внутри себя срочно генерирует какую-то внутреннюю идею. И с этим испытывает определенные трудности. Я думаю, я полагал наивно, что только в России в силу э, ее особого пути э, всячески подчеркивается ее особость, хотя мне кажется, что вот этот миф о загадочной русской душе больше его легче так сказать, отрефлексировать и прокомментировать через серьезное душевное заболевание. Мне кажется, это просто определенного рода диагноз. Но, собственно говоря, речь не об этом. Речь о том, что отсутствие национальной идеи у нас вовсе не подразумевает присутствие национальной идеи на Западе или на Востоке. Ну, про Восток я совсем мало что знаю. Может быть, там и есть какая-то национальная идея. Вот, Каким-то парадоксальным образом образом, Китай, пройдя через весь этот бред, находясь в общем-то тоже, несмотря на свои невероятные экономические успехи, которые опять-таки можно комментировать только... То есть, собственно, я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что в Детройте на этих знаменитых заводах, выпускавших Всем известные бренды Cadillac, Бьюик, General Motors и так далее. Там такая же задница, как и на заводе имени Лихачева. То есть огромный шоурум в этом невероятном комплексе высотных зданий в центре города, где представлена вся линейка разноцветных, и разномастных американских автомобилей этих концернов, и э, вряд ли больше 20 человек э, исключительно с экскурсионной целью э, бродят по всему этому великолепию. Американский автопром э, умирает э, с, наверное, еще большим БЭМСом, чем автопром российский. Парадокс заключается в том, что американцы действительно делали очень неплохие автомобили. Но они а, а, сами съели свой автопром, а, парадоксально, вот этим а, высоким уровнем жизни. То есть за в четыре раза меньшую заработную плату корейский или китайский рабочий трудятся заводе и бизнес который ищет всегда где выгоднее размещает производство именно там например концерн volvo уже давно не принадлежит швеции им владеет китайский концерн гели которые выпускают достаточно посредственные автомобильчики но от них не требуется той долговечности которая как требование предъявлялась к автомобилям 70-х-80-х годов. Требуется новизна конструкция, надежность в течение 2-3 лет эксплуатации, потом это все как одноразово идет в переплавку, покупается новая модель, и тот запас ездучести, который заложен в американском автомобиле на 10, например, лет, он оказывается совершенно невостребованным. Я знаю людей, которые ездят на Фордах 30-летней давности. Они у них до сих пор служат, потому что эти люди умельцы, могут всякие возникающие мелочи ликвидировать сами. Но, собственно, дальнейшие подробности усугубили бы речь. Я говорю об автомобиле как о некоторой вершине технического прогресса, воспринимаемого на бытовом уровне. Это, наверное, самый сложный технический аппарат, который человеку необходим в повседневной жизни. И именно благодаря этому он является своего рода показателем всего. Ну, и социального статуса, и уровня жизни, и, и так далее, и так далее. Вот, по сути дела, умирание. Автопроба, мне очень интересно было бы посмотреть на Америку через 10 лет. Не менее интересно, чем, чем на Россию. Потому что процессы, несмотря на совершенно различные истории этих стран, они оказываются объективно родственными. Но, собственно говоря, как сказал классик, подробности усугубили бы речь. Поэтому возвращаемся к чему? К теме Литературного, литературного института, в который я поступил в 1984 году. Алексей. Да? А я бы хотела попросить вас прочесть какой-нибудь свой стих. Стих. Стих, стих. Ну, какой-нибудь стих как раз того периода, к примеру. 1984 год это полный апофеоз застоя, абсолютно мертвое выжженное поле, когда все, кто мог, уехал, а кто не смог, того как бы не выпустит, казалось, никогда, на самом деле, до перестройки. Тема отъезда меня беспокоила как раз с начала моего а, уже вполне адекватного восприятия реальности. В 20 лет и в 25 я был убежден, что рано или поздно а, в силу полной тоталитарности в которую мы были погружены, мне придется уехать. Я мечтал о том, что я уеду куда-нибудь очень романтично в Америку, во Францию, буду строить там русский храм, служить национальные идеи, пусть с границей, но работая все равно на русскую ментальность, на Россию. Сейчас это все выглядит, конечно, очень апоптично. И даже смешно, но поступив в летний институт в 1984 году, я первые полгода э, затравленно озирался. Ректором был небезызвестный Пименов. Это такой Брежнев э, э, человек. Э, абсолютно законсервированный, законсервировавшийся, э, не побоюсь этого слова, малоразвитый, э, который доминировал э, таким э, очевидным зажимом всего живого, э, что могло бы пробиться в этом чрезвычайно официозном ВУЗе, о чем я, конечно, не догадывался, когда в него поступал. Более того, я мечтал туда поступить. Мне казалось, что это такой оазис свободной мысли. Мне о нем рассказывал юный морец, с которым мы были дружны. Вот как раз в тот период которая мне порекомендовала туда поступить. Приведете голову в порядок, узнаете много нового, систематизируете то, что знаете. И в общем, в этом смысле она, конечно, не ошиблась. А стих такой какой-нибудь... И здесь все зарифмовано. Роза, морозы и слезы. Сама расцветает стихом дневниковая проза, Но нас не спасает подобная метаморфоза. Здесь все, что годится в стихи, непригодно для жизни, Здесь дарят венки и надменно лишают отчизны. Живем, привыкая, к безденежью и укоризне. Мы как патриархи мудры, мы наивны, как дети. Мы платим свободу и затрепят строки на манжете. Что нас ожидает? Бессмертью, расстрел на рассвете. Одна остается отрада, рада, светает не скоро. Нам пуще сумы и неволи страшится повтора. Свирепая ночь Куролесит в подобии простора Ну вот, такой мрачняк В общем, это очень соответствовало Тогдашнему ощущениям. Хотя летний институт я вспоминаю В общем-то С благодарностью и теплотой Рано или поздно прорезались люди Которым оказалось возможным пожать руку Хотя, понятно, были очень забавные эпизоды. Так параллельно я вел вид объединения сначала в библиотеке на Войковской, а потом, когда этот проект как-то там стал прикрываться перенес всю эту историю в небезызвестную библиотеку имени Чехова где впоследствии несколько лет вел свой литературный клуб Руслан Илинин, который сейчас поддерживает под громким названием классики 21 века его вдова Лена а, Был 80, если не ошибаюсь Восьмой год Осень Солженицыну В октябре исполнилось 70 лет И в Новом мире была первое, после стольких лет молчания, публикации его. Не помню какого именно произведения, но не суть. И поэтому тогда, когда ко мне обратился мой сокурсник Иван Рак, наш главный билетрист Египту, с предложением организовать Вечер в честь Солженицына я с удовольствием согласился. Была попытка договориться с администрацией Литинститута, чтобы этот вечер состоялся там до начала. Но. В какой-то момент э, Сидоров, сначала давший разрешение на проведение этого вечера, э, Сидоров, уже к тому моменту бывший ректором, Сидоров, который впоследствии отсидел три срока министром культуры, почуял, что еще не пора или просто зассал. И буквально за два дня он отказал в проведении этого вечера в лет институте И тогда мы перенесли его вот в этот литературный клуб, в Чеховскую библиотеку, где работали две такие смешные тетки: Одна молодая, другая постарше. которые поверили в мои рассказы по поводу того, что теперь можно теперь сожжениться на нас приветствуется. вот и в новом мире его опубликовали. И они с радостью принимали первых посетителей, вешали курточки, предлагали чаю, а народ пребывал и пребывал. В результате в зале на втором этаже, где могло поместиться максимум человек 150, оказалось человек 400. Изможденные тетки библиотечные пришли в ужас. Но деваться уже было некуда. И вечер потек себе своим чередом пришло много разного народа пришел Шафаревич я не знаю жив ли вряд ли математик тогдашний друг Солженицына много другого народу академик виноградов Несколько преподавателей из Литинститута В частности Мариата Чудакова Владимир Павлович Смирнов Появились какие-то Такие медийные Фигуры Типа Шнитки И Геннадия Рождественского Поэтому теткам было Под их Насмешливыми взорами неудобно меня терзать, хотя, конечно, они были в шоке. Ну и вечер, собственно, протек, как он и мог тогда протечь, о роли на в русском сознании, его... ну и так далее, и так далее. В общем, сейчас это можно вспоминать как такой смешной эпизод, Забавный тем, что это был, по сути дела, первый, совпавший с публикацией, публичный, даже не диспут, а такое публичное величание Александра Саича, как великого писателя земли русской. Что, в общем-то, вполне соответствует действительности. Вечер закончился далеко за полночь, а утром часов в 10, у меня разрывался телефон. Звонили тетки вместе и по очереди. Они верещали, что на них обрушился комитет по культуре Фрунзенского района, что я их подставил, что я не должен был проводить этот вечер потому что КГБ против они звонят этой несчастной списанной в запас по причине ракового заболевания руководителю этого фронтенского райкома они требуют согласовывать все мероприятия составлять списки тех кто на них придет в общем, я все это слушал, понял, что мой проект в этой библиотеке закрыт, но понимал, что в конечном счете искусство требует жертв. Единственное, чего было жалко, так это оставки библиотекаря, которые мне платили. К этой даме во фронтзенский райком я все-таки сходил. Это был огромный офис на Тверской Впоследствии там, по-моему, обосновался какой-то банк Не то Смоленского, не то что-то в этом духе С огромным бронзовым орлом С остатками было роскоши В виде антикварной мебели, витражей и так далее Сидела изнуренная тетка в парике в общем, конечно, ее можно было пожалеть. А, которая даже, по-моему, и говорить уже не могла. Но тем не менее, сказать, я исполнил долг, я явился пред ее ясные очи. И основной претензией, как я понимаю, было то, что, а, то, что они никто не против Солженицына, но они требуют согласовывать с руководством мою работу, написать перспективный план на пятилетку вперед ну, или по крайней мере на год после того, как меня выгнали из библиотеки а я успел еще один вечер организовать Сергея Ганглевского потому что он был запланирован и более того даже оплачен из ресурсов библиотеки был такой структурный орган при Союзе писателей, Бюро пропаганды художественной литературы и можно было авторов приглашаемых определенным образом материально мотивировать а, с помощью вот этих а, крошечных бюджетов. По-моему, член Союза писателей получал 25, а не член 15 рублей за выступление. Но можно было делать сдвоенное выступление. Таким образом, лески должен был получить 30 рублей или что-то в этом духе. И эти деньги уже были проплачены библиотекой. В общем, они знали, что они меня выгонят. Еще мне этого не говорили, но выгнали после того, как пришел Гандлевский, отчитал э, свои тексты, а привел он с собой мертвецкий пьяного Сапровского, который рухнул на пол, пролежал на полу, э, в, по сути дела, на сцене все выступление товарища. Это было, видимо, последней капли, но красивой капли. После чего я, потерявший уже всякую робость и стыд, отправился к Евгению Юрьевичу Сидорову, сел в его ректорском кабинете, положил локти на стол, глядя ему прямо в глаза – Заявил Евгений Юрьевич, а жить решительно нечем. Ставочку потерял. 84 рубля 80 копеек. В общем, вам придется меня как-то трудоустроить. У Евгения Юрьевича, конечно, рыльце было в пушку. Он понимал, что меня выгнали именно. За организацию вечера Служеницына в этой библиотеке. Но также он понимал, что <laughs> не выгнали его за организацию этого вечера в Литинституте. Ставочка есть. После пятиминутного молчания и ёрзания на кресле <laughs> выдавился Евгений Юрьевич. Воспитатель общежития тоже где-то рублей 80 90 но надо будет что-то делать его слова надо будет что-то делать я истолковал по-своему Евгений Т. Юрьевич имел в виду какую-то воспитательную работу вообще один Добролюбова приведение в порядок доски ветеранов где висели, среди прочих, фотографии, в частности, преподавателя истории КПСС Иванова, умершего страшной смертью. Его, страдавшего, как выяснилось, впоследствии голубизной, растерзал прямо в квартире какой-то неопознанный любовник. А тогда, уже забыл, как его звали, палоч, какой-то палоч. А, а тогда он просто вцепился в меня мертвой хваткой и требовал приведения в надлежащий идеологический и эстетический уровень доски ветеранов войны на который, разумеется, красовался его портретик. Служил он, как тоже впоследствии выяснилось, СМЕРШем. Но, собственно говоря, не об этом речь. Я там настроил пианино. А... Переписал всю технику, все эти колонки и прочие древноты связанные со звукоусилением и прочим. И честно продолжал заниматься своей просветительской деятельностью, организовывая вечера тех поэтов и художников, которых я знал и которые мне казались чрезвычайно существенными для понимания общей э, обстановки ситуации в искусстве. Так был организован вечер Всеволода Николаевича Некрасова. А, Франциско инфанта показывал свои замечательные слайды. А, с, а, собственно, рассказывать о том, кто они... Такие, наверное, сейчас не приходится, это знаменитейшие а, авторы. А Самой главной своей заслугой, я считаю, организацию в общаге на вечера Венечки Ерофеева, на который мы его вытаскивали из квартиры в течение двух часов. Ленечка напился. Ему категорически не хотелось куда-то ехать. Вот он смотрел своим детским прозрачным взором со слезой и умолял ставить его в покое. И мне это действительно очень искренне хотелось сделать но я не мог, потому что знал, что в зале сидит человек 200 лет институтского народа который досидел до 9 часов вечера несмотря на то, что он должен был начаться в 7 часов никто не ушел пришел Ерема Прочел в честь венечки стихи. Пришел Андрей Битов. Привел Габриадзе. Это был такой, я бы сказал, бенефис Эндикта Васильевича. Это был один из последних вечеров в его жизни, кульминацией которого был вопрос или просьба из зала рассказать о таком небольшом произведении, которое называлось «Моя маленькая Лениниана». Оно, если кто не помнит, состояло из очень пикантных цитат из Ленина, из всего вот этого колоссального собрания сочинений которые, конечно же, ни один нормальный человек прочитать был не в состоянии в особенности после того, как Венечка совершил эту титаническую работу в общем-то за всех нас а цитаты он натащил самые потрясающие, например а за это я считаю, весь наркомьюз надо повесить на вонючих веревках или товарищу Томскому куда-то там требую срочно расстрелять и вывести из города сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п. и комментарии Венечки, кого стрелять? Кого вывозить? Только ли проституток, спаирующих солдат? Или проституток, спаирующих солдат и бывших офицеров? И что значит ИТП? Вот. Ну, тогда, на этом вечере, он говорить об этом произведении отказался. И звучало это так. <реклама> uh, у него уже тогда была страшная болезнь, гортани, и он говорил uh, с помощью специального аппаратика. Uh, и вот у меня до сих пор стоит в ушах его голос, uh, мне бы вообще не хотелось ничего говорить про этого мудака. Uh, uh, Имелся в виду, И при этих его словах весь партийно-хозяйственный актив Литинститута вместе с парткомом Власенко, преподавателем белорусской и национальных литератур, милейшим человеком, надо сказать, уже понимавшим, так сказать. Это 88-й год. Это уже, по сути дела, новое дыхание, новое движение времени и вот этим своим животом вперед он выходит распахивая створки вот этих распашных дверей и вот эта институтская толпа остается уже совершенно безнадзорной вечер закончился далеко за полночь Венечка вспоминал его как один из самых прекрасных вечеров в своей жизни. А после этого а, меня сожрали в лет институте Дело в том, что эта должность испытателя общежития считалась идеологической и должна была утверждаться на порткоме. А Через месяц она не была утверждена Потому что считалось, что я еще мало поработал Для того, чтобы сделать выводы Поэтому Этот вопрос был поднят Еще через два месяца И тут Подсуетился Такой комсомольский болтун Витька куле Комсорг Витт Института Типа тоже поэт, переводчик Бродского и все такое. В общем, этот комсомольский малый, страшно возревновавший к тому, что я, собственно, никому не служа, не унижаясь, не подхалимнича. Получаю должностишку, хожу на работу раз в неделю. Это за 90 рублей, представляете. При этом веду совершенно независимые э, занятия, мероприятия. И могу себе позволить все, что, в общем-то, хочу. А он всеми. Ну, я не буду, на самом деле. Он сейчас находится в сложном состоянии со здоровьем. Мне даже кажется, что именно в связи с э, этим эпизодом э, в какой-то степени остановилась его комсомольская э, партийная и прочая административная карьера. Я все-таки думаю, что ему... Э, стало стыдно впоследствии потому что времена поменялись очень основательно в общем этот малый а, на очередном порткоме, где мне должны были утвердить должности завизал что никакой работы он не видит а, что а, те мероприятия которые я организую это я представляю деятелей культуры своей обоймы. обоймы. Я тогда впервые услышал э, слово. Вот этот термин обойма применительно к кругу общения. И в общем-то я был польщен, потому что оказаться в обойме Некрасова, инфанта. Венечки Ерофеева но это на самом деле это было круто хотя конечно никаким поэтому их обойма я не был, это были просто мои старшие ну, даже не товарищи а... хотя с Всеволодом Николаевичем мы в общем-то дружили много лет и до этого и после и я был тем человеком, которого он трижды послал на Всеволод Некрасов. Это, я хочу сказать, большая честь. Причем, дважды мы после этого успели помириться, а в третий раз нет, потому что через несколько дней после этого он умер. А, собственно говоря, вот так довольно весело протекли институтские годы это действительно было начиная там с 85 86 года э, ощущение свободы свойственность наведения мы могли достать практически любую литературу а, также с локтями на стол я потребовал у Сидорова допуск в спецхран Ленинки Собственно, ничего особого я там, конечно, не прочел. <смех> потому что смешно говорить о том, что... В общем, я читал там хлебников и Крученых, которых просто в, в других местах было не достать. Ну и, конечно, много чего другого. Но... Вот эти несколько человек, с которыми можно было общаться... Вообще, институт был полон всяких секретарей каких-то заводов, получивших какие-то рабочие разнарядки, капитанов дальнего плавания, которые писали в местные газеты, а потом обнаружили в себе серьезные дары публицистов и так далее. Но, тем не менее, вот вольное дыхание, особенно в Винокуровском семинаре, Евгения Михайловича Винокурова буду... Несмотря на его, в общем-то, конечно же, трусоватость, вполне понятно, вполне извинительно, он прошел через страшное время, выжил и, насколько мне известно, не подписывал никаких оберзительных писем. Он просто сказывался или больным, или его не оказывалось дома, Но, когда гнобили тех или иных авторов. Вообще о нем имеет смысл сказать а, несколько слов. А, Надежда Яковлевна Мандельштам, а, которую он попал, который он попал а, с общей компанией молодых поэтов, в том числе с Пастернаком, Услышав, что он читает наизусть стихи Осипа Эмильевича, это был конец 40-х или начало 50-х, она была потрясена и хотела сделать его хранителем архива. Об этом рассказывал сам Винокуров. А я, говорит, знал стихи Мандельштама, потому что первой книжкой, которую я, фронтовик, только что демобилизовавшийся в сорок пятом году, купил на развалах в Москве, была книга-стихотворение Госледиздата 30-го года как раз Осипа Эмильевича Мандельштама. И он, понятия не имея, кто такой Мандельштам, Купил ее, потому что она ему, так сказать, показалась. И он учил о ней консонантную структуру, женские и мужские рифмы и все такие азы филологической премудрости, в силу чего я запомнил многие стихи из этой книги. Но к тому моменту он уже знал, о судьбе Мандельштама. А, и поэтому на предложение Надежды Яковлевны он ответил робким залеганием на дно. Он не поддержал эту мысль, и она ему больше не предлагала. Поэтому он, конечно, был небольшим, но в некоторых местах Настоящим. А... У него было, наверное, несколько стихов, которые ну, войдут, во всяком случае, вот этот круг поэтов, описавших о войне. Ну, собственно, продолжаем. А, вот такое стихотворение. Называется оно «Красный террор». Потому что одной из первых книг, которую выпустило наше независимое издательство в девяностом году, был репринт знаменитой книги Сергея Петровича Мельгунова «Историка». Красный террор в России. До середины 20-х годов он собирал рассказы участников и очевидцев о том, как, собственно, происходило становление советской власти. И, по сути дела, это такой мартиролог. А стихотворение такое. Собственно говоря, оно описывает всю историю, связанную с изданием этой книги. Цензору что пускал эту книгу в печать Было лет Шестьдесят Шестьдесят Что ли шел тогда девяностый год Стало быть цензору Восьмидесятых Идет Но матер Цензор, сука, был И сметлив он для фирмы внука И спросил Эксклюзив Фура, тара, Пачки поверх голов Вот таким путем Пришел Милигунов. Он пришел И прошел Как сгуся вода С государства кровь Увы, ни следа Не осталось от этой книги да и вообще В головах у тех, кто ищет смысл в борще И открыли клуб Там, где был главлит Хоть вахтер так же груб И тот же мент стоит И придурок в маечке Все путем С перепою мается под дождем Этот горький труд Зачитав до дыр, понимаешь вдруг, как устроен мир Этот звонкий праздник, что так манит По тому же принципу, что магнит Что до цензора он, вероятно, жив Жив и внук, не один эксклюзив получив да и я свой полюс выбрал. Который год детский кашель Значит больше прав и свобод. Не задуть моей свечи Ветрам перемен. Я смирен почти, Можно сказать, смирен. Даже мент-козел Звездонет локтем. Все путем скажем Все равно путем Это мое стихотворение 2006 года Как раз а, воспоминания Вот этой нашей Чрезвычайно непродолжительной издательской деятельности Но мы успели, что называется, снять сливки Издав среди прочих и книгу Набокова, э, наилучший его сборник рассказов э, Весна в Фиальте. Это была, по сути дела, первая книга издательства. Э, довольно много религиозной литературы, которая в начале 90-х обладала несколько иным статусом и была как воздух на расхват а, был издан альбом Анатолия Зверева который в конечном итоге послужил а, некой идеологической платформой для создания Зверевского центра ну а к девяносто 1994 году, вам можно было сказать, Вот есть писавшийся писатель, исчитавшийся читатель, так вот я оказался из издавшимся издателем. То есть мы не выдержали конкуренции, наша издательская деятельность была в общем, определенного рода дилетантством мы не выстроили не стройной программы, не создали каких-то значительных структурных форм. Это были такие одноразовые вбросы в пространство, хотя, видимо, очень важные, потому что, например, вот эта книжка «Красный террор России» Это была одна из последних книг перед отменой цензуры, когда надо было согласовывать вот с этой структурой, специально созданной глафлитом, выход того или иного произведения. И году, наверное, 1994-1995, мой увлекающийся партнер, товарищ, вообще друг по жизни такой, до некоторых до некоторых времен, Алеша Ивантер, закусил у дела, и его понесло в так называемый бизнес а как называлось Ваше издательство? По скрипту. Оно просуществовало с конца 89 по фактически 90, наверное, третий год. В течение 94 -го года мы распродавали остатки. Ну, несколько десятков книг мы тем не менее издали и книг, за которые мне не стыдно. Среди них был и «Сын человеческий» Александра Мене, замечательное произведение и очень важное в те времена. Что самое забавное, спустя примерно... 13 лет я увидел эту книгу в личной библиотеке своей невесты. Это было очень забавно, потому что в качестве телефона издательства был указан мой домашний номер телефона, который в течение многих лет был. Впоследствии и ее домашних номер Это был очень большой тираж, тоже порядка 100 тысяч. Весь разошедшийся, и это была очень нужная и важная по тем временам книга. Мы прервались и продолжаем про издательство, вести беседу. Собственно, издательство просуществовало порядка 4 пяти лет и загнулась под бременем обстоятельств не выстояв в конкурентной борьбе мой приятель, о котором я уже упомянул был авантюристом высшей пробы и завиральником, каких мало о нем имеет смысл сделать отдельную презентацию, но в рамках существующей ограничусь лишь упоминанием того, что он тоже был опальным поэтом и писал даже очень дурные стихи а потом через издательскую деятельность и вообще через деятельность как таковую втянулся во всякие хозяйственные истории сейчас он успешно строит и продает загородную недвижимость а тогда это были наши первые что называется блины комом мы вписались в какую-то адову стройку, не имея о процессе ни малейшего представления. Я в этой ситуации был престижным. Продолжаем про Раз... разговор про вашего друга. Назовите, пожалуйста, его имя. Алексей иван uh -huh. uh -huh. С Божьей помощью, в общем, не иначе, как... Каким-то метафизическим вывертом мы из этой истории выпутались, расплатились долгами. Это вот стро... про стройку, да? Вот да. И тут грянула новая беда. У этого моего приятеля был знакомый, хорошо знавший блиставшего тогда президента Лаговаза Бориса Абрамовича Березовского. Понятно, при отсутствующем интернете, при невозможности проверить информацию, он надул этому товарищу в уши, который в свою очередь, будучи торговцем автомобилями, надул в уши Бориса Абрамовича. Что существует такой некий малый, который не то в Австралии, не то в Аргентине возглавлял страховую компанию и готов под эгидой Логоваза организовать ее при Логовазе. Да-да-да-да-да. Понимаю-понимаю, сказал Борис Абрамович. Я и сам об этом думал. У меня просто руки не доходили и не было верных людей. пойдите как к Гафту», – сказал он. «У него говнистый характер, но если с ним не получится, я посоветую вам кого-нибудь другого». Не без помощи того же торговца автомобилями господину Гафту удалось промыть мозги, После чего мы включились, я вынуждена, а мой компаньон по зову вот такой непонятной, странной звезды, которая не позволяла ему сидеть на месте. А мы ввязались в деятельность, о которой а не знали. Вообще ничего Тем не менее Появились какие-то учебники По актуарным расчетам Закупались компьютеры Был арендован офис Ему был произведен ремонт Федеральная Страховая служба или служба по надзору за страховой деятельностью должна была со дня на день выдать лицензию на страхование. Нам удалось, как впоследствии стало ясно, почти нереально. Мы заключили с Логовазом паритетное соглашение, по которому никто никого не не мог кинуть, потому что увольнение, скажем, директора, ставленника компании, представлявшей наши интересы, означало немедленную блокировку деятельности всей компании. Я не думаю, что сейчас интересно углубляться в эти подробности, но.. Изложение фактов а, последующих довольно забавное, поэтому я для краткости мы ограничусь. В день получения лицензии а, в этот арендованный офис а, влаился лаговаз во главе с этим господином Гафтом, который, если я не ошибаюсь, был главным бухгалтером лаговаза, и обвешенные оружием охранники Лаговаза. Они потребовали для проверки все документы компании. Как выяснилось впоследствии, мы допустили роковую ошибку. Которая, как это часто бывает, такой ошибкой казалась только... На коротком отрезке времени. Впоследствии выяснилось, что все произошло с Божьей помощью и слава Богу. Так вот, господин Гафт, подружившись с нанятым специалистом, единственным среди нас, который понимал страховых процессах, задал основной вопрос. А что, собственно говоря, эти гаврики здесь делают, показывая на нас? А, собственно говоря, не понимаю, ответила тоже очень авантюрная мадам. В страховом деле они ничего не понимают. Меня позвали сюда по знакомству. Если вас захочет, то... Он прекрасно обойдется без них Никаких понимающих В страховом бизнесе родственников в Аргентине Нет и в помине, это все миф Окей, сказал господин Гафт Тогда мы заберем у них Эту фирму Которая входит в Лаговас, Половины И будем сами Ты и я Владельцами этой фирмы Собственно, с этим был связан вот этот акт выньки документов, потрясание оружия. Наши совершенно мирные дамы, проработавшие с нами в разных ипостасях, в течение нескольких лет были потрясены, шокированы. Кто-то лег с нервным срывом на месяц, кто-то наоборот очень вошел в задор шутка ли схлестнуться самим лаговазом но так или иначе как выяснилось в день получения лицензии которую получал каким-то мистическим образом Бадри Патракцишвили звонкая фигура друг Березовского имевший амбиции стать президентом Грузии впоследствии а так и не ставший через несколько дней после этого обнаруженный мертвым все эти подробности я наверное опускаю, я расскажу об одном забавном эпизоде компанию у нас отняли но воспользоваться ею не смогли в силу обстоятельств. А смерть Гафта, к которой мы не имеем никакого отношения, наступила следующим образом. Москва очень маленький город, и здесь каким-то странным образом все друг друга знают. В частности, ближайшая подруга Ивантеровской жены, Имела родственницу, жившую с Гафтом, в одном доме на улице Стасова. И рано утром, выходя из дома, она вдруг увидела возле подъезда окровавленное тело Михаила Григорьевича признаками жизни. Будучи женщиной невнимательной, она не заметила, что рядом стоит Мерседес с тремя семерками и продавленной крышей, на которую, собственно говоря, и упал Михаил Кривович. Подумав, что ему стало плохо, вся довольная женщина откупорила пузырек с нашатырным спиртом, и последние минуты гафта были отравлены, на шатыря. Как впоследствии выяснилось, дело обстало следующим образом. Возвращаясь рано утром от той самой страховой мадам, с которой он познакомился благодаря нашей деятельности, он обнаружил дверь своей квартиры запертой изнутри. То ли жена убилась снотворного И не слышала его звонков и стука То ли еще что Тут не берусь утверждать Но Михаил Григорьевич не нашел ничего лучшего Кроме как вломиться к соседке Жившей этажом выше И в безапелляционной форме Потребовать, чтобы она разрешила ему перелезть с балкона на нижний этаж Что он уже как-то делал, как выяснилось Одним словом, он сорвался, упал на собственный автомобиль И мы в этом совершенно не виноваты. А через некоторое время рухнул и весь лаговаз. И огромное счастье, что мы с этой историей не связались основательно, потому что ничего хорошего из этого бы не вышло. Собственно, я думаю, что на этом тему моего бизнеса можно закрыть, и Алексей. дальнейший мой рассказ может быть только о том, как создавался Зверевский центр. Вы упоминали такой момент, как вы жали руку Березовскому, какой-то есть такой эпизод. Ну, это, чем... собственно, нет, сам я ему руку не жал, а руку ему жал мой партнер Алексей Вантер. А, ну ничего особенного. Ну, рука и рука. Жал и Что, что, что такого? Ничего страшного. До сих пор жив, не умер. В отличие от Бориса Абрамовича. Это были очень странные люди. Это была борьба... Тот период комсомольцев-отличников с комсомольцами-спортсменами. Как известно, победили комсомольцы-спортсмены. Но, собственно, им принадлежит сейчас страна.